Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Bayo, un gusto poder estar con ustedes arrancando un nuevo año. ¡Feliz año nuevo! Para todos los que nos están escuchando, los que siempre están pendientes, episodio tras episodio de Footbox Honduras, bueno, arranca un 2024 donde claro que tenemos muchos propósitos a nivel personal, a nivel profesional, pero claro, también a nivel deportivo, porque todos quieren que su equipo sea campeón, todos quieren ver a la selección en las máximas competencias, en fin, a lo largo de todo este año, aquí estaremos nosotros pendientes al pie de la bandera para hablar de lo más destacado del fútbol hondureño como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, eso quiere decir actualidad de los equipos, actualidad de la Liga Nacional, actualidad de la selección y claro, cómo le va a cada uno de nuestros legionarios a nivel internacional. Para comenzar el año, creo que merece el olimpismo que lo hagamos de la mejor manera. Y por eso tenemos un invitado especial en todo el sentido de la palabra para el olimpismo. Me acompaña el gran Carlos Alexis Pérez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un abrazo. Mucho gusto, Natalí. Muchas gracias por, la, por el procedimiento. Gracias por la oportunidad de participar en tu espacio y y pues no, contentísimo, como hoy mencionás, eh, de iniciar el año como tricampeón invicto. Creo que nadie había podido decir tal cosa en los últimos 54 años. <ríe> Entonces, sí, estamos bien contentos los olimpistas y contentos también de estar participando con vos. Ok, Carlos, antes de meternos de lleno a la actualidad de Olimpia, lo de Pedro Troglio, lo que están haciendo en esta época, contanos un poco primero, por favor, del tema de Nación Olimpista, porque vos formás parte de Nación Olimpista. Para quienes no lo conocen, y me imagino que los olimpistas sí, la mayoría, Nación Olimpista es una cuenta de redes sociales que surgió en su momento y casi como que fue una bofetada para las redes oficiales de la Olimpia, porque en aquel momento hay que admitirlo, las redes oficiales de la Olimpia no se manejaban de la mejor manera, apareció Nación Olimpista y por decirlo de algún modo fue el empujón que le dio a que ahora la cuenta oficial de la Olimpia pues tome o que tenga mejor dicho un mejor manejo, pero contanos un poco eh, desde cuándo formas parte de Nación Olimpista, cuánto forman parte de este proyecto que están alrededor del equipo blanco bueno, sí, fíjate que bueno, Nación Olimpista como tal se formó en 2012, en el año del centenario, justamente buscando lo que estás mencionando, eh, cubrir esa, esa falencia que había en cuanto a la cobertura o en cuanto a la exposición mediática a través de las redes sociales que, que Olimpia tenía totalmente eh, abandonadas o descuidadas o no le daba la, eh, la relevancia, la importancia que tiene la exposición que representa hoy por hoy las redes sociales. Entonces Nación Olimpista surge justamente con el objetivo de empezar a darle cobertura, de empezar a la actualidad, de empezar a dar eh, noticias, de hablar un poco de historia eh, en sí. O sea, es decir, hacer la parte que 
eh, la parte de, de, de la Olimpia no estaba haciendo. Entonces, eh, yo me incorporo a partir de 2016 a través del programa de Nación Olimpista Radio. Eh, ahí fue más o menos cuando comenzamos a, a, a participar y bueno, hemos ido creciendo. Eh, formamos parte del equipo de alrededor de 8 a 10 personas, algunos que están más como colaboradores como, que como integrantes activos. Y eh, pues sí, hemos ido creciendo, incluso pues... Ahora realizamos el, el, el programa oficial de la Olimpia de, de televisión también. Eh, y ahí estamos, pues, o sea, siempre con esa limitante, pues, de que no podemos dedicarnos de lleno, digamos, a, a lo que quisiéramos, a lo que nos apasiona, que, que es hablar de la Olimpia, darle cobertura a la Olimpia. O sea, yo podría estar hablando de Olimpia todo el tiempo, todo el, todo el día y no tendría ningún problema. Eh, pero somos realidad aficionados. Somos aficionados que tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de hacer las cosas eh, con nitidez, digamos, con profesionalismo, con seriedad, pero eh, no dejamos de ser aficionados y al mismo tiempo, pues, eso creo que nos da un balance bastante, bastante particular porque eh, ejercemos una especie de medio de comunicación porque de hecho estamos acreditados como medio de comunicación, estamos constituidos jurídicamente como nación multimedios, como medio de comunicación, pero al mismo tiempo cada quien, pues, eh, igual, o sea, se dedica a una actividad diferente, eh, profesional, laboral, etcétera, eh, y le damos esa, ese espacio de tiempo a la Olimpia cada vez que podemos, y a pesar de eso, pues hemos logrado sostener una plataforma que tiene muchísimo alcance. Y tú lo mencionaste bien, el éxito que ha tenido la plataforma Nación Olimpista tiene que ver con qué aficionados manejan. Y obviamente el otro aficionado que sigue en las redes se siente identificado. Ahora, eh, podemos decir que en este momento la cuenta de Nación Olimpista vive una etapa muy positiva, no solo por lo que hace el equipo, sino porque ya tiene su grupo, sus seguidores. Pero te pregunto, Carlos, ¿cuál es el momento más complicado que recordás como miembro de Nación Olimpista? Porque recuerdo que en su momento, incluso la parte oficial, Olimpia, como que no estaba muy de acuerdo, no sé. ¿Existió alguna parte de esta época donde Nación Olimpista como red, como grupo de aficionados que querían comunicar, tuvieron algunos inconvenientes? Bueno, eh, no somos tan oficialistas en realidad, a veces tendemos una, eh, ¿cómo se dice? Manejamos una línea crítica, manejamos una línea de olimpistas fundamentalistas. Eh, entonces, digamos que sí, en algunos momentos hemos tenido cierta oposición o algunos mensajes en privado en los cuales se nos indica, miren, bajen la intensidad a la, a la crítica, sobre todo cuando se han hecho eh, cosas malas o, no es que cosas malas, se han tomado decisiones equivocadas o o no le han dado relevancia a ciertos aspectos, entonces a veces hacemos justamente eso, levantar la voz, porque somos un enlace entre lo que es el aficionado y lo que es el club como tal, tratamos de fungir esa función. Entonces, eh, a veces pasa eso de que tenemos que elevar ciertas voces de protesta sobre ciertas situaciones porque los aficionados nos lo exigen. Es decir, si nosotros adoptáramos una postura únicamente oficialista, únicamente de defender la postura institucional o la postura directiva, entonces eh, prácticamente perderíamos nuestra razón de ser. O sea, tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es la postura institucional y lo que es la postura del aficionado. Obviamente, eh, aplacando un poco el, el, la crítica a veces del aficionado que 
a veces es desmesurada, no, no lo vamos a, a desconocer, eh, pero al mismo tiempo también tratando de mantener ese equilibrio, ese balance. Entonces, eh, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos aspectos, bajo ciertas situaciones, a veces sí nos hemos salido, digamos, de la línea que, que seguramente ellos quisieran que manejáramos y hemos tenido sí algunas, algunas situaciones, pero nada, nada extraordinario, nada grave, nada importante. Eh, creo que ellos se entienden bien, la, la, la Junta Directiva del Club entiende bien de que somos aficionados y que estamos de su lado y de que cuando las cosas no se hagan de la mejor forma lo vamos a decir, lo vamos a mencionar sin ningún problema. Eh, vos has sido testigo, Netali, que en mis programas de radio yo cuando, cuando manejo usualmente si el equipo está haciendo malas cosas o están dándose resultados equivocados o están haciendo contrataciones que no están funcionando o se están tomando mala, malas decisiones a nivel técnico, yo no tengo ningún problema en mencionarlo y decirlo eh, con nombres y apellidos, pues me explico. Entonces de repente ahí es cuando sí hemos tenido algún tipo de, eh, que se dice de réplica, ¿sí? pero no, na, nada, nada extraordinario. Creo que ellos entienden cuál es nuestra posición y afortunadamente tenemos la, la ventaja de que no recibimos eh, monetariamente nada de la directiva, o sea, no, no, no nos pagan nada por, 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 por el trabajo que hacemos. Eh, o sea, que no, no, no nos debemos necesariamente, que tenemos que defender todas sus posturas. Mantenemos, mantenemos ese equilibrio, ¿sí? Entre lo que el aficionado olimpista quiere que se diga, elevar la voz que la gente olimpista quiere que se diga, obviamente aplacando la intensidad a veces que es necesario y también el equilibrio entre las posturas de la, de la, de la Junta Directiva de la parte institucional de la Olimpia. Perfecto, Carlos. La verdad es que queda muy claro en ese sentido el manejo entonces que se realiza por parte de Nación Olimpista. Ahora, como comenzábamos el programa, vamos a decir que vamos a arrancar Fútbol Honduras hablando del rey de copas de un Olimpia que últimamente está imparable. Te consulto, Carlos. ¿Te acordás el momento la primera etapa en la que anuncian a Pedro Troglio como director técnico. No sé si recordás que se te vino a la mente y me imagino que no te imaginabas lo que iba a suceder después, que siete torneos completos significaran siete títulos de la mano de Pedro Troglio como entrenador. Sí, lo recuerdo. Estábamos pasando una crisis terrible en ese momento. Creo que la crisis... Eh, en cuanto a cantidad de campeonatos más amplia de la historia del club sin ser campeón, eran, eh, se estaba cumpliendo el séptimo torneo de ser campeón en ese momento. Eh, a pesar de que en el medio había habido un torneo de Liga Cucacaf, pero la gente parecía no darle importancia, sobre todo porque en ese momento quien nos estaba ganando los juegos decisivos de final y semifinal era Motagua. Entonces eso era una cuestión eh, inmanejable, insoportable, insostenible. Y obviamente pues cuando llega Pedro Troglio, cuando empezamos a ver el currículum que tiene, cuando empezamos a ver su trayectoria como futbolista y como entrenador y sobre todo las primeras impresiones que yo tuve de él cuando tuve la oportunidad de tratarlo justamente para una entrevista para el programa Rey de Copas, me di cuenta de su calidad humana y dije yo, yo pensé, eh, realmente es muy difícil que este señor no, no llegue a pegar porque el nivel de ascendencia, eh, la, 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 la facilidad para expresarse, la facilidad para transmitir las ideas sin ser demasiado eh, complejo, sino que de una manera muy sencilla, muy clara, muy humana, eh, pensé y yo dije sinceramente que, y lo puedes ver, creo que está en el YouTube, en la primera entrevista que hice a, a Pedro Trollio, eh, yo le pregunté eso, ¿cómo, cuando, cuando, cuando está con los jugadores, ¿qué, qué pasa cuando un jugador se reacciona de esta manera? Y él era muy claro, muy explícito, muy específico. Entonces yo pensé que si esa parte del discurso iba a pegar, 
Porque el problema es que habíamos tenido antes con los anteriores entrenadores es que no había ese clic, digamos, entre el técnico y los jugadores. Eh, no se trata tanto de ser un gran estratega, aunque claro, es importante. Se trata básicamente de, de ser capaz de convencer a tu equipo de, eh, de que tu discurso pegue, de que tu discurso llegue, de que tengas la credibilidad. Eh, no se trata de imponer, se trata de convencer. Y, y sí, la verdad es que yo pensaba incluso en aquel momento, eh, se suponía que se iban a jugar eh, tres torneos, que era el torneo de Copa, que no, nunca se inició, el torneo de la Liga con CACAF y el torneo eh, de, de Liga Nacional. Entonces, eh, no pensamos que iba a ser tal vez tan escandaloso de que iba a romper de inmediato récord de puntos, racha de, de triunfos, campeonísimo, eh, iba a ganar todos los clásicos, tal vez no pensábamos que iba a ser así pero sí obviamente teníamos la expectativa de que en el corto plazo, o sea, en el primer semestre, alguno de esos tres se tenía que ganar. O sea, fuera la liga con ACAF, fuera el torneo de liga, que era en realidad lo que más nos surgía, era lo que más eh, apetecíamos, incluso más que el torneo internacional, o fuera el torneo de Copa, que eh, justamente nunca se inició. Sin duda, sin duda. Y, y comparto, eh, no viéndolo desde el lado de la Olimpia, sino como seguidor del fútbol de Liga Nacional, tú lo mencionabas bien, eh, creo que ni el aficionado más optimista de la Olimpia se esperaba lo que se vino después de la mano de Pedro Troglio, porque lo que ha hecho Pedro Troglio es como que fuera un cuento de hadas, algo escrito, algo cine, como usted quiera llamarlo, que siete torneos consecutivos completos, los haya terminado y en todos esos se haya coronado campeón, simple y sencillamente es espectacular, y además hay que agregarle el hecho de romper récord de puntos de terminar siendo campeón invicto, que se hace por segunda vez en la historia de la Liga Nacional y las dos veces justamente de la Olimpia a eso hay que agregar otros datos, por ejemplo que Pedro Troglio nunca ha asimilado ha sido eliminado, perdón como director técnico de Olimpia porque en total ha disputado 15 series de ida y vuelta en Liga Nacional, de las cuales ganó 14 y solo perdió una, pero esa que perdió fue en una final de liguilla contra Maratón, o sea que no quedó eliminado, siguió en el torneo y al final jugó la finalísima contra Maratón y se coronó campeón. Así podríamos estar nosotros minutos y minutos y minutos hablando de los números de Pedro Troglo y de este Olimpia en general, la verdad es que solo es para tirar flores nada más. Ahora, Carlos, este Olimpia no tiene techo y eso es lo que identifica al equipo, esto es lo que hace al Olimpia buscar más, más y más estaba viendo las redes de Nación Olimpista y ustedes colocaban como propósito de año nuevo, no el tetracampeonato, sino que el pentacampeonato, y eso significa ganar los dos torneos en este 2024 Sin duda, yo creo que este, este equipo ha sido capaz de demostrarnos, esta generación o sea, Pedro Trollo en adelante ha sido capaz de demostrarnos que puede alcanzar cosas realmente que nunca se han alcanzado. Eh, digamos que Pedro Trollio, si lo vemos en estricto rigor, te vas a dar cuenta de que ya salió campeón internacional invicto, ya sa salió campeón nacional invicto, ya, eh, bueno, ha ganado todos los, los, los torneos que ha ganado, fue tricampeón, fue tetracampeón, ganó en el Azteca, eliminó al campeón de la MLS, eh, ganó la Liga con la Café en, en Costa Rica, eh, eh, le ganó al Impact de Terry Enrique, que, 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 bueno, salió eso en el diario Clarín, o sea, el equipo de Pedro Troglio dice, elimina 
al equipo del campeón del mundo Thierry Henry, ese fue el encabezado que salió en diario, en diario Le, creo que fue que salió eso. Eh, entonces sí, además del, del romper récord de puntos, récord de rendimiento, récord de goles, récord de goles en año calendario, etcétera. Entonces sí, obviamente, mientras esté Pedro Trollio, obviamente tenemos la facilidad o, la, o, la, o el derecho de soñar de que se puede alcanzar eso que nunca se ha alcanzado en Liga Nacional, que es un pentacampeonato. Pues hemos estado dos oportunidades con, eh, con el Tetra eh, y cuando llegamos al Penta en semifinales nos quedamos fuera. Entonces, eh, mientras existe el compromiso, mientras exista la... la, la la, 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 el, ¿cómo se dice? el discurso del entrenador se mantenga vigente, mientras los jugadores se mantengan atentos, comprometidos con hambre sobre todo, es decir que eso es algo que también cabe destacar que muchos equipos a veces sí puedes salir campeón, eh, pero al siguiente torneo se queda fuera de la liguilla, por ejemplo y este Olimpia ha demostrado no necesariamente ser el mejor equipo de todos los tiempos, porque si Opes individualmente figura por figura, posiblemente el equipo de, de Edwin Pavón de 2001 figura por figura eran mejores, más talentosos, más mediáticos. Eh, pero lo que sí ha demostrado este equipo es una inmensa capacidad para levantarse en la adversidad, para levantarse en momentos difíciles, para sobreponerse, una capacidad de, de resiliencia. Eh, un equipo que nunca ha dado balón por perdido, que un equipo solidaria, solidario en, en cuanto al aspecto táctico, que todos cuando pierden la pelota todos van a tratar de recuperarla, inmediatamente se incorporan todos al ataque también, por eso es que hay tanta variedad en cuanto a la facilidad de anotar goles para Olimpia, o sea, hace goles de tiro libre, hace goles de, de media distancia, hace goles de larga distancia, de tiro de esquina, centro, balones filtrados, nunca se sabe exactamente cómo vas a llegar justamente por eso, porque una solidaridad táctica etcétera. Entonces, creo yo que más allá de la arrogancia que puede sentirse que sea de que nosotros estemos anhelando eso y que nos estemos anticipando, eh, es parte de la exigencia propia del olimpista, ¿sí? de querer seguir ganando más y de querer seguir rompiendo récords y de seguir obteniendo eh, cosas que nadie nunca ha obtenido e incluso romper tus propias marcas. Entonces, sí, obviamente, Queremos la Copa Centroamericana porque tenemos que desquitarnos lo que pasó en este, en este semestre de 2023 y queremos también el, el pentacampeonato, sin ninguna duda. Creo que no hay eh, otra, otra, otro estándar, o sea, no hay algo diferente que el Olimpista tenga en mente. Eh, lo tenemos ya más cerca que antes. Obviamente, hablar de un penta cuando solo solamente sos campeón o sos bicampeón se, se siente bastante lejano y ahora somos tricampeones, por tanto eh, simplemente se trata de ganar los otros dos torneos, que no creo que vaya a ser fácil porque los demás equipos se han reforzado bastante bien, eh, pero tenemos derecho a soñarlo y, y a eso es lo que ambicionamos y queremos que el jugador, por eso es que publicamos, hacemos ese tipo de publicaciones, no es por soberbia o por arrogancia o por altanería es que queremos que el mensaje llegue al jugador y queremos que el, el jugador sepa entienda de que a pesar de que estamos contentos, eh, Igual seguimos exigiendo y seguimos creyendo que pueden dar más. Así que eh, esa es la aspiración, ese es el sueño y bueno, ojalá que se pueda conseguir porque te repito, este plantel y esta generación de jugadores nos da el derecho a, a pensar que se pueden obtener ese tipo de logros. Sin duda, y para estar cerca del pentacampeonato, lo primero pues es ganar tres títulos seguidos, luego va al cuarto, que será este clausura en caso de lo consigan, y claro, el del cierre de año. Pero hay que estar ahí, y repito, y tú lo mencionabas, ese es el ADN del Olimpia, es por eso que es el equipo más ganador de la historia. Ya para cerrar este, este tema, Carlos, no sé si me puedes ayudar, porque sé que andas muy bien con el tema de las estadísticas del Olimpia, y te lo digo porque tengo una duda. A ver... 
estoy viendo, estoy revisando que Olimpia ya conquistó 32 partidos consecutivos sin perder en Liga Nacional. Estaba revisando cuál es el récord, pero me aparecen dos registros. Incluso la misma página de Olimpia en sus redes sociales tiene un registro y dice que el récord oficial de partidos consecutivos sin perder es de 40, pero hay otro registro que dice que es de 43. Claro, siempre del Olimpia. No sé si tú tienes la versión oficial de cuál es ese récord y qué tan cerca está Olimpia, entonces. Bueno, yo le, el conocimiento que tengo y, y según la, los datos que yo tengo, o sea, registrados son 40, que fue entre creo que agosto del 68 hasta, o septiembre del 68 hasta agosto del 70, algo así. No, no sé dónde sacarían otros tres, porque incluso yo te puedo dar partido por partido cuáles fueron, cuáles fueron, o sea, te lo puedo mostrar, son 40. Bien. No entendería, no entendería dónde sacan esos 43. Entonces, eso significa que si Olimpia termina la primera vuelta invicto de este, de este torneo, ya se rompe ese récord porque llegaría de 32, pasaría a 41 y se rompería ese récord eh, histórico que data de, 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 bueno, 54 años. Perfecto, perfecto, ahí está. Y confío en vos, créeme que confío en vos. Confío con que tenés todos esos datos ahí y que obviamente ese es el registro, 40 partidos. Ahora, Carlos, comentarte o hacerte una pregunta que quizás es un tanto incómoda, pero se tiene que saber los dos lados de la moneda. Por ejemplo, quiero que me comentes cuál es el momento más duro que te ha tocado vivir como aficionado del Olimpia. El momento más triste, la derrota que, que más te golpeó como aficionado del equipo blanco. Fíjate que te voy a dar una respuesta que casi nadie te la va a dar porque no, no sé por qué no lo tienen tan presente. Eh, pero creo que la final que se perdió con el Galaxy en el 2001. Eh, yo, a pesar de que Olimpia había clasificado al Mundial de Clubes en ese momento, yo no quedé contento después de ese partido, porque imagínate que el Galaxy llegó a ese torneo y lo jugó esa octagonal de CONCACAF simplemente por ser sede, pero no por ser campeón de la MLS. Y de hecho no ganó ninguno de los dos partidos anteriores, sino que eliminó por penales a la España y, creo, y al DC United. Y la final la jugó con Olimpia. Y Olimpia venía, obviamente, de golear al Pachuca, de eliminar al Toluca. Eh, y era nuestra oportunidad para obtener ese tercer trofeo de CONCACAF, que creo que si se si hubiese ganado en ese momento, hoy ya no habría ninguna duda de cuál es el equipo más grande de Centroamérica, porque el Zapriza se ampara en que el hecho de que tiene un título más de CONCACAF como parte de sus, de sus eh, digamos, de, de, lo, de, de los criterios o de las... Sí, eso que tiene para, para poder decirlo, porque ningún otro equipo de Centroamérica tiene más títulos de CONCACAF Champions que, que el Saprisa. Entonces, si Olimpio hubiese ganado eso, que estaba al alcance, y que de hecho empezó ganando ese partido, eh, lo, habría, lo, habría, lo habría tenido. Creo que esa es la final que más me ha dolido perder, o sea, porque disputar una final de CONCACAF a estas alturas y como se han abierto tanto las distancias entre el fútbol norteamericano y el fútbol centroamericano, es, suena muy difícil de, de lograr llegar a una final de, de CONCACAF. Entonces creo yo que sí, esa vez, a pesar de que se había logrado el objetivo de clasificar al Mundial de Clubes y que Olimpia estaba retumbando a nivel, a nivel internacional, eh, haber perdido esa final, sinceramente, hasta el día de hoy me duele bastante. O sea, no, no, lo, no, lo, no lo proceso todavía como es posible que hayamos perdido esa oportunidad. Eh, creo yo que sería, sería eso. Obviamente ha habido otros episodios también tristes, pues, o sea, finales perdidas. No te puedo decir que una me dolió más que otra porque cada final sí, que se claro. pierde es, 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 es lamentable. Eh, el episodio de Surinam también me pareció bastante bocho, bochornoso, avergonzante. 
Eh, creo que sí, también fue un momento bastante triste, pero fue más que todo algo extra, extra futbolístico. No fue por un resultado en la cancha, pues, sino no, por, por una tontería. Eh, pero creo yo que sí, eso, ese sería el episodio que yo más lamento no haber logrado ese, ese objetivo. Y ahora vámonos al otro lado de la moneda, porque te mencionaba, vamos a hablar de los dos lados. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el momento más feliz que recordás como aficionado de la Olimpia? Es que al, 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 al calor, obviamente, la efervescencia del momento, te diría de que uno de los, de los momentos más importantes históricos, o sea, porque vimos historia pura, fue el reciente título que se obtuvo ante Motagua eh, por todo, ¿verdad? Récord de puntos, récord de rendimiento, eh, ¿cómo se llama? Eh, racha de partidos ganados, invicto, y a ver, o sea, no, no había... No, no nos cabía en la cabeza y estuvimos cerca de llegar a perder esa final contra Motagua, hubiese sido algo terrible, pues. Entonces, Justin Arboleda levantándose el 91 para clavar esa pelota en el fondo de la red, te digo que fue uno de los goles seguramente más celebrados del olimpismo. Otro de los, de los goles más celebrados del olimpismo, por lo menos de mi parte, que yo me volví loco, fue el gol del Mango Sánchez también. Aunque es reciente, entonces, ah, no, es que ese no tiene memoria histórica, no, es que en realidad, si te pones a ver lo que significó ese gol para ambos equipos, o sea, la, el punto de inflexión que representó para ambos equipos, cómo Olimpia se potenció hasta lograr la liga con Cacaf en Costa Rica y cómo Motagua se cayó y terminamos después ganando en la final a ellos también, ese gol fue una, un momento clave porque el partido como estaba dado, habían expulsado a Patón Mejía, Motagua había empatado 0 a 0 la ida, por tanto solamente necesitaba un gol por, para eliminarnos por gol, por gol visita y aún con 10 hombres Olimpia logró eh, mantener el resultado y meter ese gol al minuto 86 eh, fue un gol, una locura de gol eh, el gol de Cosley contra Alianza también, en un momento en el que estábamos muriendo literalmente y en el minuto 94-56 cae ese gol de, ah, de Cosley. Hay una colección, contra, hay una colección. No, no, es que, es que me, me, puedo, me puedo volver loco acá contándote, pero digamos que creo que sí son momentos bastante importantes. El gol de Araujo en, en Alajuela, el minuto 86 también. Eh, yo creo que si jugábamos 15 minutos más, ese equipo nos iba, nos iba a terminar superando. Pues, ¿me explico? Entonces, sí, son momentos muy extremos. Lo que pasa es que, acuérdate que Olimpia usualmente no tiene tantos momentos extremos porque eh, usualmente define las cosas desde antes. No, es necesario, no, no le es tan necesario irse hasta, hasta, hasta el punto más límite para definir eh, finales. Pero cuando logras vivir esos momentos así extremos, que, 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 que son desahogos de gol tremendos, eh, creo yo que sí son momentos muy, muy particulares. Yo por lo menos creo que te podría mencionar esos tres, el gol de Milton Palacio en el Estadio Olímpico también, yo estaba ahí, una locura. Eh, te, hablo, te hablo más que todo por el extremo del momento, ¿sí? O sea, básicamente por eso, por el extremo del momento. Porque sí, obviamente ha habido otros goles importantes, pero que tal vez fue en el primer tiempo, fue, eh, no, no fue tan extremo, pero así goles, momentos memorables, extremos que se te quedan en la memoria, eh, no son muchos, son esos, son, son eh, por ejemplo, el, el tricampeonato, el, 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 el gol de Benson, el, cuando hice el límite tricampeonísimo contra Mutagua también, o sea, teníamos que ganar ese título por como fuera. Eh, obviamente nunca habíamos perdido ganado una final contra Mutagua. Entonces creo que ese fue un momento bastante, bastante importante también. 
Perfecto, Carlos. Ahí está un poco de información relacionada con Olimpia, lo que has vivido con este que es el club de tus amores. Pero ahora quiero meterte en un poco de problemas, porque la vida sin problemas no es divertida. Así que hablemos un poco de selección nacional. Y es que Honduras tiene un partido de preparación el próximo 17 de enero contra la selección de Islandia. Te pregunto, Carlos Alexis Pérez, ¿Consideras que la base de la selección de Honduras para ese partido contra Islandia tiene que ser la de Olimpia? porque es el Olimpia campeón invicto? Ojo, desde mi punto de vista, la base de una selección son seis jugadores titulares de los once en un partido. Te escucho. Mira, la verdad es que es una buena pregunta. Eh, creo que Honduras en general tiene un buen un buen grupo de jugadores de los cuales puede disponer. El tema es la premura, el tema es la urgencia, el tema es la criticidad del juego que se va a disputar contra Costa Rica. Eh, no podés ponerte a inventar o a esperar que los jugadores se acoplen, se adapten o sean una máquina eh, organizada de fútbol en un tiempo tan corto. Creo que lo más inteligente que podría ser el director técnico, es justamente agarrar una base de jugadores que estén acostumbrados a jugar juntos. Y esto no tendría nada de malo. Eh, vos ves lo que hizo Vicente del Bosque, por ejemplo, en, en, en 2010. Lo que hizo fue jugar, poner a jugar ocho jugadores del Barcelona contra el Real Madrid y salió campeón del mundo y les dijo, jueguen a lo que ustedes están acostumbrados a jugar. Lo único que hacía falta ayer era Lionel Messi, pues, porque no es español. ¿Me explico? Entonces, eso significa ser... Eh, inteligente, estratega, eh, más allá de lo que vaya a decir la gente, de que si eh, no, que son los jugadores de este equipo, que si es que los quieren promover, creo que eso pasa a un plano secundario. Y lo más inteligente que podría hacer justamente Rueda es, es eso, te repito, por la criticidad del momento. Si fuera a jugar una serie de seis partidos en los cuales van a clasificar tres, algo así, entendería pues de que no, hagamos una selección más... Eh, más, qué sé yo, más amplia, más homogénea, etcétera, no, pero aquí lo que te toca es eh, sacar partido, sacar provecho del poco tiempo que tenés, agarrar las sociedades que ya existen y, y, y ponerlo a jugar, porque claramente está demostrado que funciona, o sea, este plantel de jugadores del Olimpia, te repito, ya han tenido experiencia eliminando un campeón de la MLS en Estados Unidos, que han ganado en Canadá, han ganado en México, han ganado en, en, en todos los países de Centroamérica, han sido campeones invictos de la CONCACAF, eh, han sido campeones invictos del torneo nacional, han roto récord de rendimiento. Eh, a todas luces creo que es lo más inteligente que podría ser. Pues. Entonces, si me preguntas a mí en estricto rigor, yo te digo sinceramente, yo prefiero que los jugadores de Olimpia no me los toquen, porque me los devuelven después lesionados y si les va mal, me los devuelven desmoralizados. Te explico, pero creo que ya remitiéndome específicamente a lo que me estás preguntando, eh, es lo más inteligente que podría ser Reinaldo Rueda y no tendría nada, nada de criticable, pues porque al final lo que buscan en objetivo es sacar un partido específico que es contra contra Costa Rica, contra el cual tenés un montón de bajas también, son cuatro o cinco bajas de Honduras, eh, entonces no, agarrar lo que ya está bien, bien trabajado, bien formado, si incluso José Luis Pinto lo hizo, pues eh, agarró el, el, el tridente que tenía Héctor Vargas, 
Eh, le puso ahí a Alex López y lo puso ¿Cierto? a jugar y ese, y ese equipo estuvo a punto de clasificar. Si no fue por un par de errores del mismo entrenador eh, que al final de los partidos terminaba haciendo cambios absurdos que nos terminaban empatando y perdi, perdimos puntos por eso. Pero eh, es que es, es algo que, que tenés que entenderlo más allá de no que el antiolimpismo, que, que lo otro. O sea, es, es lo más sí, inteligente aparte. que puedes hacer. Sí, correcto. correcto. Debe, debe ser un tema aparte. A ver, de, de la Olimpia, fíjate que en su momento yo pensaba que Reinaldo Rueda le tuvo que dar minutos a Julián Martínez en esos partidos contra Cuba, contra Granada, justamente para que a estas instancias ya llegara más fogueado, pero no se le dio minutos y sí, en ese, ese caso, o en ese caso, mejor dicho, sí considero que sería arriesgarse un poco porque no sé qué pensás, pero yo la saga defensiva de la selección de Honduras es donde más debilidad veo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, eh, no me atrevería a sugerirte a algún jugador del Olimpia en esa posición. Tal vez el año pasado, en el 2022, te habría hablado de Bekeles, pero obviamente ha perdido continuidad de minutos. Julián Martínez está muy joven. Jonathan Paz pues no, no, no da tanta confiabilidad, sobre todo por el tema de su temperamento. Eh, José García ha perdido minutos, entonces yo incluso no me atrevo a sugerirte un jugador de Olimpia en esa posición. Creo yo que los que deben jugar pues son justamente los que se fajaron allá en, en, en Estados Unidos. Creo que Denil no va a poder estar, pero eh, Marcelo Santos pues, demostró eh, bastante fiereza pues, para defender. Y pues no sé, habría que buscar otras alternativas. Julián Martínez me parece que está muy verde, sería exponerlo demasiado, eh, un riesgo demasiado alto. Sí. De hecho, incluso sí, para sí. la final, yo, en los programas previos yo decía, no, no me da tanta confianza Julián Martínez, a pesar de que sacó bien los partidos, pero no me da tanta confianza por la novatez que tiene, o sea, un muchacho muy joven. Entonces para un partido tan, tan áspero, tan agobiante, tan estresante, tan fuerte, tan pesado como el que se viene contra Costa Rica, eh, sí creo que tendría que, que buscar una saga central un poco más experimentada. Oíme, y así rapidito, Carlos, en cuestión de un minuto, ¿qué, qué opinas del tema Jerry Benson? ¿Debería ser considerado? Me parece sinceramente que Benson ya cumplió su ciclo en la selección, siendo bien honesto, o sea, no... Eh, creo que hay mejores, mejores futbolistas que podrían, incluso ter, a pesar de que Benson hace más goles que Benguché, te podría recomendar más a Benguché. Eh, más allá de la cuota de goles, te repito, es una cuestión estratégica. Fíjate bien lo que hizo Pedro Trollio en la final, por ejemplo. Si vos te fijas, los partidos usualmente Benson juega los 90 minutos y quienes salen en cambio es Benguché y entra Arboleda o viceversa, sale Arboleda y entra Benguché. Pero Benson ¿Cierto? se queda los 90 minutos porque además él es el capitán. Pero en la final, Benson te hace el primer gol, el gol del empate. Y aún así, Trollio se dio cuenta de que Benson no te estaba pesando como te estaba pesando Arboleda. O sea, ya te había ganado tres cabezas, o los tiraba afuera, pero te había ganado tres cabezas. Tenía preocupada la defensa de Motagua. Benson, ¿Cierto? a pesar del gol, no te estaba generando ese miedo o ese temor en el rival. Por tanto, hizo algo totalmente inverso a lo que ha venido haciendo durante todo el torneo, que fue sacar a Benson y meter a Benguché. Me explico, de esa manera mantengo al Motagua totalmente tirado atrás para que no, no tengan ganas de salir por los dos monstruos que tengo en el ataque. Entonces Comparto. yo usaría la misma lógica, usaría la misma lógica. Eh, Benson realmente sí te puede cazar un par de rebotes, sabe desmarcarse, es inteligente para jugar, etcétera, pero eh, para estos partidos creo que el Toro Benguché te puede pesar más por la fuerza, por la calidad técnica, por la juventud, por el hambre que tiene Benguché. Entonces sí, yo pienso que, que, pienso que eh, Benson, a pesar de la cuota de goles que tiene, ya su ciclo en selección ya, ya se acabó. 
comparto contigo y estaremos muy atentos a esa convocatoria que realice Reinaldo Rueda, primero para ese partido amistoso contra Islandia y luego para el juego contra Costa Rica. Ahora Carlos, nos quedan que más o menos cuatro minutos de podcast y vamos a hacer un ejercicio contigo. Necesito que en este caso seas la cara del olimpismo porque tenemos que admitir, los otros nueve equipos de la Liga Nacional quieren acabar con Olimpia. Entonces voy a, o a revisar, te voy a nombrar las altas y bajas de los equipos de Liga Nacional y en breve comentario quiero que me digas ah mira, o sea, no sé, tal vez nos compite eh, deja la modestia a un lado Carlos <ríe> Motagua Motagua ha sumado a Jorge Serrano, panameño, a Rubilio Castillo, al joven Edwin Munguía a Marlon Licona, a Christopher Meléndez, Rodrigo Gómez, un argentino regresa Héctor Castellano, si se menciona que podría llegar Elison Rivas, ¿qué te parece la salta de Motagua en cuestión de 30 40 segundos? Creo que va a ser capaz de dar una mejor competencia, o sea, no va a haber esa diferencia de 19 puntos que hubo entre un torneo y el otro. Lo que pasa es que cuando haces una contratación de jugadores muy amplia, tenés que darles tiempo a que se adapten y es muy difícil que en el primer semestre ya te den un resultado de ser campeón. Eh, creo que si mantienen ese proceso o ese proyecto en el largo plazo podría darle frutos, pero preliminarmente te diría, van a competir mejor, sí. pero no, van, no creo que sean capaces de quitar el título olímpico todavía. En el caso del Real España han sumado a Cristian Calix, Brian Moya, Brian Félix, Sebastián Hernández, Carlos Small, Kennedy Rocha y Jim Morrison Varela. ¿Qué opinas de la máquina? Eh, el problema con Real España, más allá de las contrataciones, porque incluso perdieron a Roca, pues y creo que perder a Roca es una baja sensible. Eh, el problema de Real España es que han perdido su identidad. O sea, el Real España de finales de los 80, 90, que era el equipo realmente competidor de Olimpia, ya perdieron esa mística. Y más que preocuparse por contratar jugadores, tendrían que recuperar esa mística de jugador de la casa, formado con, con hambre, con, con, con eh, identificación con el color aurinegro. Eh, y no estoy seguro de que estos jugadores en tan poco tiempo vayan a ser capaces de encontrar ese sentido de pertenencia. ¿Me explico? Entonces, pues creo que sí, obviamente van a, va, no van a descender por lo menos, pero no creo que estén todavía a la altura. Tienen que seguir un, un proyecto más largo para que los jugadores encuentren esa identificación con su, con su institución. Ey, 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 no se enojen. O sea, lo que Carlos dijo es porque en la realidad en la tabla, Real España está en la parte baja y si se descuida hasta tiene que pelear por no perder la categoría. Maratón, pues... Hace que llegue Hernán Medina como director técnico, ya no sigue Salomón Nazar, y suma a Iván El Chino López, Alexi Vega, Gerson Chávez y Javier Chávez, panameño. ¿Qué opinas? Eh, creo que es un error que han dejado de ir a Salomón Nazar. Creo que ese, ese es un error que cometen los equipos de liga, no, no darle continuidad a sus procesos, no tener paciencia con los entrenadores. Creo que Nasser estaba haciendo un buen trabajo. Perdió, obviamente, la semifinal con Ottawa, pero seguramente una semifinal más ya no lo hubiese perdido. O sea, iban en buen camino. Desconozco el por qué tomaron esa decisión de traer a un técnico que viene de quedar penúltimo en el torneo de liga. Eh, pero la incorporación de jugadores como el Chino López o como Alexi Vega seguramente le va a dar más potencia en el ataque. Pero tengo muchas dudas respecto de la capacidad del entrenador de la Tota Medina. O sea, te lo digo porque eh, nosotros disputamos contra él Peleamos contra él y Olimpia lo hizo, lo, 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 o sea, Pedro Trollio lo, lo desnudó mucho tácticamente en cuanto a eh, 
como se dice, la, la, la capacidad para poder eh, leer los partidos, sobreponerse a situaciones adversas, etcétera, eh, desnudó muchas falencias que tenía. Eh, la, la, prácticamente lo dejó, lo, lo dejó sí, sin sí. argumentos pues, en los momentos importantes. Entonces, no dudo mucho de la capacidad de la Tota Medina como tal. Perfecto, y ese es el análisis de los otros tres equipos grandes, o sea, Motagua, Real España y también Maratón. Podríamos hablar de Olancho FC, donde regresa Humberto Rivera, pero hay que estar muy pendientes de lo que pueda dejar este torneo clausura. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y por eso tenemos que cerrar este episodio de Fútbol Honduras. Carlos Pérez, muchas gracias. Carlos Alexis Pérez por este contacto. Un abrazo y seguiremos pendientes de todo lo que haga Nación Olimpista. Gracias. Muchas gracias a vos por la oportunidad de nuevo, Neftalí, y bueno, me pasas el enlace para, para escucharlo. Sin duda, sin duda, para que estén pendientes de Footbox Honduras, llegamos al final de este episodio. Ha sido un gusto estar con ustedes, será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.